0: 知彼知己，纵横天下。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。今天呢，来讲《眉山论道》里面啊，第一个极大啊，极大是什么呢？就是天体物理到宇宙学的发展。那么说的更具体一点呢，就是要从。中世纪实际上是东汉啊托拉密时代的地心说，怎么是最早的科学模型？然后发展到哥白尼的日心说，再到开普勒和牛顿力学的建立啊，这是天体物理的第一个阶段，我们叫它经典力学。花了多少时间呢？花了一千四百年。然后从牛顿力学到狭义和广义相对论这个发展，我们今天发射宇宙飞船啊，这个建立北斗导航系统啊，依据的很重要的理论就牛顿力学，后面呢又加了一个相对论，这花了多少时间呢？花了两百几十年。但是从相对论静态的宇宙学模型。到、哦、我的老师之一，赫美，一九四八年发现大爆炸宇宙学，又完全改变了我们对整个宇宙的认识。这经过了多长时间呢？这只经过了三十几年。今天我们 A 三论到呢，就来具体的讲天体物理或者说天文学的发展，他们到底在思考什么问题？好，我先。讲第一个人，实际上托勒梅是非常伟大的人。他是实际上生活在哪呢？生活在今天的 A 级的亚历山大港啊，就是地中海朝向希腊罗马那个方向的港口，也是当年那个亚历山大东征以后建立的港口。他是那个地方人，但是那个时候呢，在东汉的时代已经属于罗马帝国的一个范围，是罗马帝国的一个省。但他继承的天文学呢，实际上是巴比伦的天文学。所以他研究的这个星星，计算它的位置，关注的呢是几千个星星里面，当然很多是恒星了。那么有些星星动得比较快，就我们讲的行星。行星的运动，巴比伦到这个托拉密时代积累的星座还有行星的资料呢，属于几千。那么他了不起在什么地方呢？这西方人这个雄心大在什么地方呢？因为他航海见的世面多了啊，他就不光是满足于讲我的见闻的故事，你能造一个什么理论呢、啊？这个理论就相当于我们读《红楼梦》里面几百个人物，最后曹雪芹拿几句话就串联起来了。你有没有想过，科学上呢？如果你科学上能找到一个理论，你串起来不是几百个人？而是几千颗星，你还能算出它的轨道来？这个狂妄到什么程度？哈、啊，这个雄心到什么程度？那你就会知道这个方案肯定属于千计万计，你有多少种数学模型可以建的？哎，科学高明在什么地方？这是中国人思维和西方人思维很大的差别。我讲西方人，实际上讲的地中海文化圈。西方人因为他是沙漠里面成长起来的这个民族，所以他就认为这个理论呢要越简单越好，因为他相信上帝的思维是简单的，哈，他会喜欢简单漂亮的数学，和中国人的观念正好相反。中国人的这个玉皇大帝，哈，这一定是思维越复杂越好，因为他底下要处理多少神呢，就跟地上人际关系有多少复杂一样。所以中国和西方的思维方式非常不一样。那么简单的话，怎么是东西是简单呢？就是我们讲讲的，比如说我们现在要理解的复杂的事情，那怎么办？就像乐高一样的搭积木。那你搭积木，你把乐高拆开了以后，你最基层的砖块是什么？你问中国人，不用问，一定是方块。大不了长方形，拿着方块把它搭起来。只有希腊人会想到说，你这个方块，你把它对角线一连，不就成三角形了吗？所以，我们原来中学做几何的时候，欧几里得几何最迷在里头的是研究三角形。三角形里面还有呢直线，三个直线搭起来就是一个三角形。但比三角形还要复杂的东西是什么呢？就是圆。所以，西方人迷在三角形和圆里面，就相当于现在我们讲的还原论。你把复杂的事情怎么拆成简单的事情？所以托勒梅做了一辈子的事情，想干什么呢？他就认识到了地球是一个球，这是早先希腊哲学家就已经航海就已经认识到了。为什么看一个船嘛，开始一个冒尖尖嘛，越来越大嘛。那么他有这个地球的概念呢，托勒梅就要去算地球的直径有多大，拿这个地球的直径做单位来测量。地球和太阳之间的距离，地球和月亮之间的距离有多大？这是非常了不起的事儿。我建议以后要做数学竞赛什么东西，你就考考那些年轻人。如果老师不教他的话，你能够测出来地球的半径吗？啊，或者你就想出一个方案来，你怎么测？你能测出来太阳和地球、太阳和月亮之间距离有多远吗？然后你还知道不同的季节还不一样呢。你怎么测？突然没找出办法来算，但是呢，误差非常大。他算出来太阳和地球的距离应该是两千多个地球的半径，但实际上呢，现在观察到是两万多个，两万几千克。但是也是了不起了，为什么呢？突然没讲的地心系，就是拿圆当成轮子，然后把它搭起来，这个轮子怎么转？这个转的轮子呢，还一个个加起来，来把它观察到的行星轨道呢，能描写出来，那是一个真正的科学模型。但是我们中国崇拜的张衡的《灰天说》，说宇宙像个鸡蛋，哈，这个跟诗人想象是差不多的，他没有办法计算所以它不是一个科学模型啊。所以在这点上呢，我们对中国文化的成就不要估计。太高。那么，托拉梅要构造这么一个太阳绕地球的运动模型，需要多少个圆？它叫本轮搭起来呢？它需要一百十几个轮子搭起来。但搭起来以后，它就能够算出来轨道。然后根据在船上观测到的不同时间的这个星星的位置，用非常复杂的数学能够算出来。我现在这个船。在什么精度上？这个是非常大的成就，非常困难。这个是在东汉时候，那过了一千四百年，到了中国明代的时候，啊，一五四几年的时候，这哥白尼就花了一生四十年的时间，做了一件什么事儿、啊、呢？就想要简化托拉面的模型，是他就想，如果我这个观察的参照系，啊，不是。直觉，大伙认为想当然的地心系，这也是圣经证明是上帝是造人，是以人为中心的。而是如果太阳为中心呢，他就发现能够把这套计算体系呢，从一百十几个轮子叠加起来，变成什么呢？变成十几个轮子，可以大大的简化这个天文计算。所以我们现在国内做科学史的人一个非常大的误导。以为地心系变到日心系去的这个科学革命啊，就是一个意识形态问题啊，是这个宗教问题，错了，这是宗教界解释的后果，把科学问题误当成一个意识形态问题来打，甚至把赞成日心系的布鲁诺都给烧死，这是政治不理解科学的后果。但是科学革命的动机呢，是科学方法论的简化，改变一个坐标系，啊，就使得计算大大简单，从一百十几个轮子叠加简化成十几个轮子。后来伽利略发现了这个望远镜以后，光学的放大原理，观察到月亮上的斑点，观察到星星上的卫星，然后呢，就想到你，那你星行,行星有卫星。那太阳也可能把地球当成一个卫星一样绕着它转，所以才会支持哥白尼的日心说。那几乎就要冒着坐牢的危险。那下一个贡献哪呢？就是开普勒。开普勒想的问题比哥白尼还要厉害。怎么厉害呢？他就改变了这个搭积木的砖块。我前面不讲中国搭积木的砖块是方块吗？是长方形、矩形吗？因为一个砖打起来吗？啊，希腊人把它变成三角形和直线，然后还加一个圆，然后托拉梅和哥白尼就老绕的这个圆作文章。也是希腊哲学家亚里士多德啊，他的宇宙观就认为地上呢是直线运动，天上呢是圆周运动。这关键的来的，其实呢是从希腊的哲学航海从托拉梅来的。但这开普勒伟大的什么地方？懂数学的，然后就想要把这个哥白尼的行星的题目再简化一点，他就发现什么呢？如果你不是圆，而是把它拉长一点、扁一点，变成一个椭圆，椭圆还能在天空里面旋转。旋转的轨道呢？那就椭圆的话，它就不是圆周运动了，就是椭圆运动了。这样一个运动可以大大的简化。托拉梅到哥白尼的体系，就把一百十几个圆的叠加，变成十几个圆的叠加，现在变成一个椭圆在那里旋转。这一步走了多少年？这一步走了一代人的时间，几十年。然后呢，就启发了牛顿。又过了几十年，牛顿恍然大悟，开普勒的发现，如果去算这个行星轨道的话，他就。把牛顿力学找到一个具体的案例，这个案例不是地上的运动，是天上的运动。为什么天上没有摩擦力啊？所以简单呢，就算出来行星轨道，就建立了万有引力理论。所以哥白尼是1543年提出来的日心系，就改变了观察的参照系，这一个科学大跃进。然后从哥白尼到开普勒，这又是一个大跃进。然后开普勒到牛顿 ，1687 年。开始了科学革命的第一个高峰，有了科学革命，才有后来的工业革命。所以大伙明白了，整个的这个天文学的问题是个什么问题呢？就是两个问题。第一，选择一个观察行星运动的最佳的参照系，就是我以什么为标准？这个参照系后面搭积木，最简单的积木是什么？那么西方的结论呢，是说，最好的参照系，啊，是要从我们日常生活感觉的地心系，变成日心系，打积木呢要从圆变成椭圆，然后就建立牛顿力学。这观念，我认为在中国今天都很难再次重复。为什么？因为我发现前面贸易战的人。辩论里面，包括知识分子精英里面，包括我的朋友，在美国都是各个学科的专家，倒是很少有物理学家跟我辩论，最多是化学家、工程师在那里跟我辩论，甚至学艺术的跟我辩论，吵了半天，就没有想过一个你的观察世界的参照系选的对不对？他们选的观察参照系是什么呢？就是严复错误翻译。达尔文演化理论把演化理论说适者生存，翻成什么？翻成中国人讲的优胜劣败。然后中国人今天现代化的参照系选的什么呢？就谁打赢了就向谁学一开始学英国，后来学日本，学俄国，现在又学美国。参照系选的全是什么？选的是赢家。我今天告诉大家，选的不是赢家。而是看整个世界，你要选一个最佳的参照系，然后在里面找一个最简单的搭积木的砖块。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。